0: Na zegara godzina 18.13 minuta w studiu kolejny gość Maciej korzuszek dziennikarz tygodnika Gazeta Polska, szef działu Świat tegoż tygodnika i oglądany wideobloger korzuszek za szafy na YouTubie. Dzień dobry. Proszę. Dzień dobry państwu, dzień dobry,
1: panie dziennikarzu.
0: Dziękuję. Bardzo się nie wiem, czy mówić na pan redaktor, czy na ty. Nie wiem, co jest bardziej taktowna, co mniej. No ale dobrze, zadam ci pierwsze pytanie. Joe Biden powoli się będzie wymeldowywał z Brukseli i jedzie do Warszawy. Czego się spodziewać po wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych? A czy ja osobiście
1: nie robię sobie za dużych nadziei, dlatego, że jakby taki mm, paradygmat postępowania tej administracji, który zobaczyliśmy do tej pory, raczej wskazuje na to, że Joe Biden jest konsekwentny, ale powolny, tak? Znaczy, rzeczywiście te decyzje, które, które podejmuje, trochę mu zajmują czasu, to już widzieliśmy przy okazji, chociażby wycofania się wojsk amerykańskich z Afganistanu, to taki no, jeden z najgorszych momentów tej prezydentury, kiedy rzeczywiście Joe Bidena po prostu nie było. I to oczywiście było bardzo mocno i słusznie krytykowane. Teraz ta reakcja generalnie jest dobra, ale, ale spójrzmy chociażby na to, że na przykład to określenie tego, co się dzieje na Ukrainie jako zbrodni wojennej też Amerykanom trochę zajęło. Także ja myślę, że jest kierunek jest nam znany. To znaczy, że to będzie się przesuwało w stronę wschodniej flanki wszystko, że Polska będzie wzmacniana, że inne państwa wschodniej flanki będą wzmacniane, ale to nie znaczy, że to się będzie działo szybko.
0: Jakie plany może mieć Joe Biden Wobec Ukrainy Czy jest w ogóle, gdziekolwiek spotkałeś Taki sygnał, który powiedziałby Tak, Stany razem z Polską, Wielką Brytanią I kilkoma innymi krajami Danią, Rumunią zrobią jakąś małą koalicję I wejdą na Ukrainę Nie, wydaje mi się, że to nie wchodzi w grę
1: Mogą być naciski amerykańskie żebyśmy my to zrobili, tak? To znaczy, bo z punktu widzenia NATO to się wydaje rzeczywiście sensowne rozwiązanie. Sztandar NATO nad tymi wojskami nie oznaczałby od razu uruchomienia w przypadku konfliktu, takiej e, misji pokojowej nazwijmy... nie, nie byłoby w ogóle chyba sztandaru NATO no, sztand... hmm. NATO musiałoby podjąć decyzję jednomyślnie no Właśnie. Nie będzie, e, w ogóle nie będzie NATO No tak, ale sztandar NATO i sztandar Stanów Zjednoczonych, choć nie są tym samym, jednocześnie są ze sobą w sensie siły militarnej utożsamione więc ja do pewnego stopnia rozumiem amerykańskich e, polityków, którzy mówią, że kraje regionu czy Joe Bidena chociażby właściwie nie mówią, ale w ich działaniach widać takie podejście, na przykład w przypadku tej słynnej nieszczęsnej historii z polskimi migami tak, że Polacy by mogli je przekazać, my dajemy wam zielone światło. Słyszymy też ważne deklaracje, że nawet jeśli Polska zrobi coś takiego, co wyeskaluje ten konflikt z Rosją, to my i tak jesteśmy za waszymi plecami. Nie będzie takiej sytuacji, że my powiemy, Polacy, wyście tutaj rozpętali prawda, jakieś piekiełko, to sobie sami z nim radźcie. Natomiast dla Amerykanów, no oni by nie chcieli yy, tego robić, prawda? E, I to jest w pewnym sensie zrozumiałe, tak jak zrozumiałe dla nas wszystkich, polskich patriotów, polskich dziennikarzy i tak dalej, jest to, że Polska na takie coś się nie chce zdecydować, prawda? No, to znaczy oczywiście e, możemy powiedzieć, że te e, gwarancje amerykańskie są pewne, no, ale to nie znaczy, że to ryzyko w tym momencie m, to jest coś, na co myśmy, e, my powinniśmy się decydować. To jest w ogóle ciekawe. Ja mm, mam wrażenie, że jak padła ta o, m, propozycja misji pokojowej w e, Kijowie z ust wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, e, no to w tym momencie, kiedy, kiedy e, informacje spływały, ja rozmawiałem z ludźmi akurat z całego świata w takiej, na takiej grupie na Twitterze i, i słyszałem ich reakcje. To byli amerykańscy wojskowi na emeryturze już, prawda, z różnych sił zbrojnych, ludzie, którzy się zajmują tak zwanym otwartym wywiadem i w większości oni odebrali to jako deklarację taką, że Polska chce w połączeniu z Litwą, Łotwą, Estonią wejść na Ukrainę jako ta właśnie misja pokojowa. I to był oczywiście moim zdaniem błąd z ich strony, bo oni posłuchali całej tej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że apeluje, prawda, do sumień i zachodu. odwagi, prawda, tych, nie tylko polityków zachodu, ale tych, co mają najwięcej do powiedzenia, tak dokładnie brzmiały stany, e, ewentualnie te słowa. Tak, więc, więc, więc jakby też nie zgadzam się z tymi polskimi publicystami, którzy mówią, że Polska się w jakiś sposób w tej sytuacji pcha do wojny. Ani, że USA nas szczególnie do tej wojny moim zdaniem też nie wpychają. Tak? No więc to są oczywiście rozmowy, które trwają. Natomiast no, trzeba pamiętać o jednej rzeczy moim zdaniem. To znaczy, że to jest sytuacja, z którą NATO nawet podczas całej zimnej wojny tak naprawdę się nie mierzyło, tak? Wszystkie te tak zwane wojny zastępcze, które mieliśmy, najlepszym przykładem jest chociażby wojna w Afganistanie, mówię o sowieckiej wojnie w Afganistanie, one się toczyły jednak nie w tej sytuacji, w której się toczy wojna na Ukrainie, bo Ukraina nie jest państwem NATO, ale jest z NATO powiązana konceptualnie. Koncepcja wojskowa NATO dzisiaj działa na Ukrainie i Ukraina była w pewnym procesie politycznym wchodzenia do NATO.
0: No, jedne rakiety spadły kilkanaście kilometrów od granicy NATO. W Afganistanie nie mieliśmy tak bliskiej możliwości zresztą no i otóż o od chodzi otóż, otóż... Otóż, to nie. otóż chodzi o to właśnie. E, utrata
1: Afganistanu, czy jakby pacyfikacja Afganistanu przez Sowietów dla strefy kluczowej bezpieczeństwa NATO zabezpieczanej przez Stany Zjednoczone nie miały właściwie żadnego znaczenia. Także przeciwnika można było wykrwawiać woli prawda? E, I oczywiście nie, y, wizja z drugiej strony, jak patrzymy, y, wizja konfliktu nuklearnego też nie była tak realna w przypadku Afganistanu. Na pewno dużo mniej realna niż w przypadku na przykład kryzysu kubańskiego. Więc nie mają siatki tak naprawdę pojęciowej, nazwijmy to tak fachowo, e, sztabowcy, e, doradcy prezydenta Bidena i wszyscy inni, do tego, żeby sobie z tym kryzysem poradzić. Do tej pory zdecydowaliśmy się na taki m, wariant, który jest dla Polski w pewnym sensie korzystny, czyli że tworzymy bardzo mocną ścianę na granicy NATO, ale nad granicą, e, znaczy nad terytorium Ukrainy de facto rozpolściera się teraz taka żelazna kopuła, w której Rosja może sobie robić wszystko, e, na co ma ochotę. Pytanie, czy to, je, czy to można zmienić. No Fly Zone nie wchodzi w grę, moim zdaniem, w żadnym, w żadnym z rozważanych scenariuszy. Nie przy dzisiejszych standardach operacyjnych sił zbrojnych i sił powietrznych, przede wszystkim USA. E, ta misja pokojowa, no też pytanie, no wiadomo, nikt nie, na poważnie chyba nie mówi o misji pokojowej czy humanitarnej do Mariupola, lądowej, prawda? No bo to, to, to by było po prostu, to by była pełnoskalowa wojna e, wojsk NATO, czy wojsk niektórych państw NATO e, z Rosją. Można by mówić o misji pokojowej na zachodniej Ukrainie, ale też nie spodziewam, się, żebyśmy, jest też tutaj, że tak powiem, jest realny aspekt tego. Realny aspekt tego i tego, jak ta wojna przebiega na, na ziemi, tak? Znaczy na, na, na terytorium Ukrainy. Prawdopodobieństwo tego teraz, że Rosja ma środki do tego, żeby zająć zachodnią Ukrainę jest niewielkie. I myślę, że smutna prawda dla Ukraińców, którzy pewnie czekają na tą pomoc i chcieliby większego zaangażowania, jest no, taka, nawet na że to nie jest argument, który działa na ich korzyść w tym momencie. Znaczy działa na korzyść przetrwania ich państwa, bo y, 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 miejmy jasność. Natomiast nie działa na korzyść w tym kontekście, że nie przekonuje NATO do tego, że Ale na jest... Ukrainie trzeba zaraz interweniować, bo Ukraina A, zaraz upadnie. Ale to jest
0: ciekawe. Z twojej obserwacji dość wnikliwej, muszę przyznać szczerze, jak na polskie warunki medialne polityki amerykańskiej. Ukraina broni się... Yy... Za mocno. Znaczy, dobrze się broni, że broni się tak, że wymaga reakcji, ale też broni się za dobrze. Na tyle dobrze, że nie ma co ryzykować, że padnie i że trzeba już pomagać siłami zbrojnymi. Znaczy,
1: miałbyś rację, gdyby celem Ukrainy pierwszorzędnym było to, żeby NATO weszło do tego konfliktu. A jednak celem pierwszorzędnym Ukrainy jest to, żeby się obronić. Więc to, że Ukraina się broni, no to jest dobrze. Ale jako, Jeszcze raz, jako argument NATO. Tak? No bo jak, jak myśli sobie taka osoba, która dzisiaj patrzy na to? No, można stawiać oczywiście ten argument który stawia na przykład Jan Rokita, że jest szansa, i podobnie mówi na przykład Krzysztof Wojczal obrazowo, że jest szansa wybić zęby Rosji. Tak? Czyli jakby za, z, ryzykując odrobinę zapewnić sobie bezpieczeństwo, czy przynajmniej taki
0: rodzaj takiego... No właśnie, to nie jak mogą myśleć, jakie są przesłuchy, że oni myślą, że nie trzeba się angażować, bo Rosja sama sobie wybije o Ukrainę zęby? Nie, no oni, moim zdaniem mamy teraz połączenie. Tak? Bo jeszcze raz,
1: w żadnym z tych konfliktów zastępczych, tych trzech, tak? czyli Wietnam, pół, północna, znaczy wojna w Korei i inwazja sowiecka w Afganistanie, nie mieliśmy do takiego stopnia zaangażowania NATO. Tak? To znaczy nie było takiej sytuacji, że państwa w otwarty sposób mówiły, wysyłamy tysiąc rakiet, wysyłamy e, sprzęt taki, tak? wysyłamy takie rzeczy, my wspieramy Ukrainę. Afganistan był wspierany, ale był wspierany głównie przez granicę oczywiście z Pakistanem i był wspierany e, w sposób głównie tajny. tak? Przynajmniej Amerykanie starali się zachować tą tak zwaną zaprzeczalność, tak żeby móc może móc zaprzeczyć. Teraz jest inaczej, więc mamy taką hybrydę pomiędzy, jeżeli chodzi o podejście, bo odpowiadam na to pytanie, jakie jest podejście Waszyngtonu, w zarządzaniu tym konfliktem, pomiędzy takim wykrwawianiem dosyć cynicznym dla kogoś przeciwnika, który ugrzął prawda, w konflikcie, który sam wywołał, a jednak dążeniem do pokonania tego przeciwnika i wspierania swojego przynajmniej relatywnego sojusznika, prawda? No bo te działania są otwarte, mamy działania polityczne, mamy sankcje, w przypadku Afganistanu takich sankcji praktycznie w ogóle nie było, w przypadku 2014 roku też ich nie było. Ale nie jesteśmy jeszcze po prostu na etapie, że... Ci, którzy podejmują te decyzje Mają w swojej głowie taką rachubę Że jeżeli nie zatrzymamy tego na Ukrainie to za chwilę będziemy musieli bronić państwa y, NATO. A wiadomo, że to jest, po pierwsze, o wiele będzie bardziej kosztowne, a po drugie, to będzie precedens, który będzie katastrofą dla każdego amerykańskiego prezydenta, który w tym czasie jest w Białym Domu, tak? Bo NATO nigdy nie zostało Białym zaatakowane, domu. tak? I to, jest, y, I to jest ta ściana. Tylko oczywiście, pamiętajmy, uzasadniając to myślenie prezydenta Joe Bidena, że NATO w przeciwieństwie do takich organizacji jest jak ONZ, y, które mówi, że na, na całym świecie zaprowadzi pokój. Oczywiście ja mówię tak y, w, w populistycznej trochę wersji, y, to na to jasno określało zawsze swoje granice, prawda? Czyli innymi słowy, sukces NATO także zawdzięczało temu, że był, było tak. Ja zawsze powtarzam to, tak? My Polacy tego doświadczyliśmy, tak? W 81 roku, czy gdy mordowano e, robotników, prawda, na wybrzeżu NATO, czy państwa zachodu stały i się przyglądały temu i powiedziały, że nic nie mogą z tym zrobić, ale ostatecznie to ta strategia NATO okazała się skuteczna, bo Związek Sowiecki się rozpadł po wielu latach, prawda? Więc, więc no, z takimi rachubami dzisiaj mamy do czynienia i, e, i jakby, no, dużym moim zdaniem błędem, który my popełniamy, George Friedman powiedział kiedyś, że Polacy powinni nie przestać, patrząc w lustro, widzieć albo ofiarę Gestapo, albo ofiarę NKWD. Jak patrzę na polską debatę, dzisiaj to właśnie widzę te dwa podejścia. To znaczy ci, którzy widzą w sobie ofiarę Gestapo, myślą cały czas o zdradzie Września, o Jałcie i tak dalej, a ci, którzy widzą ofiarę NKWD z kolei postrzegają ten konflikt, który przypomina trochę zimną wojnę, w kategoriach bardziej jednak moralnych. To znaczy tak jak myśmy postrzegali, że Rosję trzeba uderzyć, że Rosję trzeba unieszkodliwić, bo, bo my tutaj cierpimy. No, prawda jest taka no, brutalna, że my nie cierpimy. Prawda? E, oczywiście ponosimy olbrzymie koszty, no ale one są nieporównywalne z tymi, które e, ponosi dzielna m, Ukraina. Więc my powinniśmy też trochę zmienić swoją perspektywę. E, no i tak, e, tak to wygląda. Jakie będą te zapowiedzi? E, zobaczymy, ale tak jak powiedziałem na początku samym, wydaje mi się, że my będziemy obserwowali raczej proces. Raczej to nie jest styl Joe Bidena, żeby, e, m, że tak powiem, uciekać 10 kroków do przodu. Raczej to jest tak, że wypadki się toczą, on się do nich spokojnie dostosowuje. Ale też trzeba przyznać, e, cokolwiek byśmy tutaj nie mówili w Polsce na temat samego sprawności Joe Bidena jako polityka, jego zdrowie i tak dalej, to ta administracja działa sprawnie. Zobaczmy na ilu wektorach ona w tej chwili rozgrywa tą rozgrywkę. No, Iran, prawda, no, Północna Korea dzisiaj wystrzeliła rakietę interkontynentalną, prawda, do tego dochodzą Chiny oczywiście, więc to nie jest tak, że gdyby to była administracja, która, która, na, na której czele stoi jakiś, jakiś niedomężniały człowiek, który nad niczym nie panuje, no to wątpię, żebyśmy mieli, e, że, że, że dzisiaj z tego świata by pozostał kamień na kamieniu, mówiąc tak już.
0: A z drugiej strony pamiętamy sytuację w Afganistanie. Pamiętam naszą rozmowę sprzed wybuchu konfliktu, że uznawaliśmy, że to, to ewakuowanie dyplomatów, to wycofywanie się mogło być elementem właśnie syndromu Afganistanu, syndromu Kabulu i tych ludzi czepiających się samolotu, że teraz Joe Biden ja chciał zrobić wszystko nadmiarowo, byleby tylko nie podłużyć tej sytuacji z sierpnia. A okazuje się, że mieli rację? No nie mieli racji. znaczy że
1: Mieli rację, że nastąpi inwazja. Tak ja nie jest. miałem racji, bo ja mówiłem, że nie nastąpi, żebyśmy mieli pełną tutaj jasność. Natomiast nie mieli racji co do jednego. znaczy nie mieli racji, no bo wycofywanie korpusu dyplomatycznego na przykład, prawda? I wycofywanie, nawoływanie wszystkich Amerykanów i namawianie ich do tego, żeby jak najszybciej z Ukrainy uciekli. No Jednak stworzyło takie wrażenie, że Waszyngton i Pentagon mają wizję, że to 48 godzin będzie pozamiatane. Tak? E, I dzisiaj widzie, widzimy, że być może być może warto było zostawić, prawda, na przykład tych dyplomatów w Kijowie i sytuacja by wyglądała trochę inaczej, bo może Rosjanie, którzy, ale to jest gdybanie oczywiście, dzisiaj gdybamy, za 20 lat będziemy opisywać, poznamy dokumenty i się będziemy zastanawiać, czy było tak, że Joe Biden na przykład mógł zapobiec tej wojnie, prawda, ale to generalnie jest kwestia dzisiaj gdybania przede wszystkim.
0: No dobrze, myślałem, że dłużej kontynuował, stąd cię napić się herbatę, ale nie dałeś mi... Ale właśnie myślałem, że robisz znaki, że mam już przestać kontynuować, więc... Dobrze, to skoro zamknęliśmy ten wątek, to otwórzmy jeszcze jeden w naszej rozmowie. Administracja Joe Biden, a Rosja. Co się zmieniło, czy coś się zmieniło i w jakim kierunku się będzie zmieniać po inwazji na Ukrainę? Nie, no nie ma takich w ogóle, nie ma takiego wektora w tej chwili, tak? To jest tylko. Jedyne,
1: co administracja Joe Bidena robi na kierunku rosyjskim to stwarza warunki yy, decyzyjne. Władimirowi Putinowi i ludziom z jego otoczenia do tego, żeby podjęli takie decyzje, jakie by sobie życzyła administracja Joe Bidena. Natomiast no, relacje dwustronne właściwie nie istnieją. To, co działo się na początku, co ja oczywiście krytykowałem, moim zdaniem mogło się przyczynić do tego konfliktu. E, czyli to takie... By, myślę, że Joe Biden był przeświadczony, że e, to nie będzie wielkie wyzwanie podczas jego prezydentury, agresywna postawa Rosji i że za pomocą różnych takich deali włączenia Rosji... No,
0: o to mi chodzi, że jakby inne miał wyobrażenie Rosji Joe Biden, jeden na początku swojej kadencji, a chyba inny ma mater w jakim kierunku to, yy, to ewoluuje. Znaczy mi się to wydaje, że w New York Timesie, tak?
1: czyli, czyli gazecie, która, która na pewno sprzyja Joe Bidenowi, e, takie zdanie napisał jeden z publicystów, że Joe Biden był prezydentem, który nie wymyślił sobie tego wyzwania. Znaczy nie, nie liczył na to, że Rosja będzie głównym wyzwaniem jego prezydentury, ale teraz będzie musiał się do tego po prostu przystosować. I wydaje mi się, że jak pod tym względem oceniamy tą prezydenturę, to, to on się rzeczywiście przystosowuje do tego. tak? Jak widzimy te wszystkie ruchy, które dotyczą także próby nacisków chociażby na Europę w kwestiach zabezpieczenia tego rynku paliwowego, prawda, węglowodorów z innych źródeł, próby, prawda, nacisku, naciski, na, nacisków na, na sojuszników, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Nie wydaje mi się, żeby tutaj zwyciężała jaka, jakieś takie myślenie, które widzieliśmy na początku, bo pamiętajmy, że główny komentarz, jaki można było zrobić na początku, po pierwszej wizycie z 2021 roku, z lipca bodajże, tak, Joe Bidena w Europie, gdzie najpierw spotkał się z przywódcami sami Unii Europejskiej, a potem z Władimirem Putinem na tym słynnym szczycie już w Genewie. No to było takie wrażenie, że oto Biden zostawia wolną rękę Francji i Niemcom w tworzeniu polityki europejskiej. Dzisiaj ta polityka Bidena, chociaż deklaratywnie oczywiście jest dalej polityką odbudowywania sojuszy, przypomina politykę Donalda Trumpa. To znaczy Niemcy są marginalizowane w tej polityce. Głównym zagrożeniem jest Rosja, a główną rolę odgrywają państwa flanki wschodniej. Zresztą umówmy się, to też, nie, to też pokazuje tak naprawdę, że w tych kwestiach bezpieczeństwa, kiedy one naprawdę zaczynają się liczyć, to sympatie polityczne i brak tych sympatii, jak czy niektórzy mówili, prawda, że Trump coś powie, że naiwni jesteśmy, bo Trump nam coś powiedział i teraz my myślimy, że to wspaniale, bo on tutaj przesunie, prawda, dywizje amerykańskie. No, zobaczmy, że Biden nawet przesuwa dywizje amerykańskie, takie przynajmniej słyszeliśmy dzisiaj zapowiedzi Jensa Stoltenberga, do Węgier, tak? czy na Węgry. Yy, więc, więc to nie jest tak, że cokolwiek by Orban zrobił, dalej będzie geograficznie położony w tym miejscu, w którym jest położony. Oczywiście to może mieć wpływ w czasach spokojniejszych, w czasach pokoju, jak będzie wyglądała współpraca na przykład szkoleniowa na linii NATO i lepiej mieć dobre stosunki z sojusznikami niż, niż, niż fatalne. Ale, ale też trzeba mieć do tego takie podejście, że tutaj mówimy o rzeczach, yy, które mniej wynikają z tego, na przykład, że nie wiem, Biden może się zgadzać z Unią Europejską i z eurokratami co do polityki światopoglądów. I co do eks kwestii ekologii, no ale trudno jest zabezpieczać na to dzisiaj w Berlinie. No tak po prostu się nie da, nie da, nie da tego zorganizować. Nie powiem
0: o konsekwencje. Właśnie zabraliśmy to pytanie o Berlin i Paryż. W jaki teraz się opisuje Berlin? Czy mamy wolno jakieś takie sygnały, jak administracja Joe Biden teraz patrzy na, na Berlin i Paryż? Chłodniej, nie, nie prostu, mam, czy nie, nie, nie wiem. Ale to jest kwestia taktyczna, że po prostu no, bliżej jest Warszawy, to okej, okay. Warszawa. Czy to jest jednak sprawa taka, że jest poczucie zawodu, że Berlin nie sprostał oczekiwaniom Joe Bidena?
1: Czy jest, ale to jak ja patrzę na amerykańską debatę publiczną dzisiaj, to to poczucie zaw
0: zawodu jest w tych
1: miejscach, w którym mogliśmy się go spodziewać. Ja myślę, że to jest głębszy kryzys takiej ideologicznej wizji, która mówiła mniej więcej tyle, że to właśnie polityczne rozwiązania zapewnią nam bezpieczeństwo, czyli że na przykład jak będą w Polsce wolne sądy, to nie będzie w Polsce Putina, prawda? I jakby myślę, że wojna na Ukrainie pokazuje dobitnie, że niezależnie od tego, czy będzie orzekał sędzia Tuleja czy sędzia Piotrowicz, to Putin i tak tu się może znaleźć i ani jeden, ani drugi nas nie obronią realnie przed tym zagrożeniem, bo to nie jest zagrożenie ideologiczne, to jest zagrożenie imperialno-militarne, tak? Więc, więc, więc myślę, że ta wizja taka właśnie ta, którą Unia Europejska próbowała budować, że nie będzie bezpieczeństwa bez praworządności na przykład, prawda? Ja nie mówię, że praworządność nie jest ważna, ale, ale czy, czy bez transformacji energetycznej, ona przeżywa kryzys. Joe Biden też do pewnego stopnia był jej e, e, promotorem, prawda? No, że Lloyd Austin, z tego się prawica w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno śmiała i bardzo mocno ją to irytowało, no, wprowadzał w tej armii amerykańskiej te różne rozwiązania, że różnorodność jest naszą mocną stroną i tak dalej, tylko że prawda jest taka, że no, to były wstępne etapy i ta armia amerykańska wydaje mi się jest dużo silniejsza niż, niż, niż szczególnie biorąc pod uwagę jak w polu sprawdza się armia dzisiaj e, rosyjska, tak? Natomiast no, no to, są, to są ciekawe e, e, ciekawe elementy tego jak się będzie zmieniała ta polityka, prawda? Bo po, mówmy się też, że polityka na prawicy też będzie musiała się bardzo zmienić, jeżeli przynajmniej będzie miała być konsekwentna, bo niektórym się wydawało, że i w Stanach Zjednoczonych są tacy, którzy do, do dzisiaj sądzą, że Władimir Putin jest prześladowany przez NATO i globalistów, dlatego, że zapewnił swojemu społeczeństwu wolność od LGBT. Prawda? No to są, I to nie są ludzie, przepraszam, e, którzy, którzy przepraszam f, f mają trzy, trzy różne e, modele foliowej czapeczki w szafie, tylko to są ludzie, którzy po, poważne rzeczy i nawet którzy, ja w niektórych sprawach wcześniej się z nimi zgadzałem. Więc to rzeczywiście jest czasem szokujące, jak dzisiaj się spogląda na, na debatę yy, na
0: temat tego, co się dzieje w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jak to jest, to jest widziane, tak? Oś, a jak republikanie na to reagują? Bardzo że... tradycyjnie powinna powiedzieć, mieliśmy rację. No to jest, to jest z tym problem, tylko
1: że pamiętajmy, że to jest, nie są republikanie z... E, 80 e, nawet nie, to nie są republikanie nawet z 2012 roku, tak? Ja często przypominam jest, tę słynną debatę pomiędzy mitem Romneyem a Barackiem Obamą, prawda? Jak mit Romney mówił, że Rosja jest największym geopolitycznym zagrożeniem, a Barack Obama mówił wtedy: lata 80. dzwonią do ciebie i chcą swoją politykę zagraniczną z powrotem. Tak? Natomiast pamiętajmy, jaką, jak dzisiaj w mediach tych takich, powiedzmy, populistyczno-prawicowych jest opisywany mitromnej, czyli po prawej stronie sceny politycznej amerykańskiej. To nie jest człowiek, który, który ma na to wpływ. Generalnie dla wszystkich, którzy chcieliby krótką piłkę ode mnie, to tak, to zasada taka prosta: taki papierek lakmusowy. Jeżeli zwolennicy Trumpa po ostatnich wyborach kogoś e, nazywali Rino, no, czyli Republikanin Name Only, czyli Republikanin tylko z nazwy, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że ta osoba ma racjonalne podejście do konfliktu na Ukrainie. Taki jest mniej więcej, taki jest mniej więcej podział. Ci, którzy... Ja nie mówię, że to jest jakiś związek ideowy tutaj, ale po prostu tak jest. No, ci ludzie, którzy, którzy jakby kupowali tą taką bardzo daleko idącą narrację o spisku jakimś, który chce elit, prawda, który chce po pozbawić obywateli wolności, patrzą na działanie dzisiaj tych elit, które jednak bronią Zachodu i, i, i podstawowych wolności bezpieczeństwa, jako część tego. I to jest, jest to oczywiście z naszego punktu widzenia wizja paranoiczna, ale z ich punktu widzenia jest to wizja e, konsekwentna. No i to, e, natomiast pamiętajmy o tym. Spójrzmy na na przykład przedstawicieli Republikanów w kongresie. Tak? Major Tyler Green to jest jedna pani, która tak naprawdę można ją spokojnie zapisać do obozu rosyjskiego bez, bez żadnych e, problemów. Tucker Carson główna główny twarz Foxa, największa oglądalność, ale to nie, też nie jest tak, że jakbyśmy wzięli z kolei i ilu tych w Foxie jest zwolennikami Rosji, no to tak nie jest. Tak? jest tam część takich izolacjonistów trochę, bo wiadomo, że populizm zawsze z izolacjonizmem w Stanach Zjednoczonych w jednym e, spały domu. Więc, więc tak, no, no, sytuacja, sytuacja nie jest prosta. E, ale z drugiej strony, no tak, no tak, tak na to patrzymy. No, jakby mamy, ponieważ mamy powrót do zimnej wojny, to my z Polski, i ja też to, sam tego doświadczam, będąc, zajmując się tą polityką amerykańską um, cały czas, że trochę zmieniły mi się um, optyka. To znaczy patrzę na to właśnie pod kątem nie tego, jak, czy ktoś jest przeciw LGBT, czy za LGBT na przykład, prawda? I się zgadza, bo te, te sprawy nie są w tej chwili najważniejsze z naszego punktu widzenia. No tylko jakie ma podejście, czy ma rozsądne podejście do, do rosyjskiego zagrożenia i, i jak wypowiada się w kwestii wojny na Ukrainie. To
0: jest pytanie dwa wie jednym o Republikanów. Po pierwsze jeśli i czy jeżeli odzyskają Izbę Reprezentantów i Senat, to, to jaka będzie polityka zagraniczna Stanów, o ile na nie zależy od, oczywiście od Senatu i Izby Reprezentantów, ale tam jest jakiś wpływ, o ile może się zmienić.
1: To wszystko oczywiście będzie zależało od tego, jak głęboko będzie przeorany na poziomie tych primaries tak zwanych, czyli tych prawyborów w partii. E, głównie korpus w Izbie Reprezentantów Republikańskich, tak? Bo tam Trump będzie pewnie działał. No i no, niestety, przy samym sympatii i niesympatii, niezależnie od tego, do Trumpa raczej z nim będą związane te osoby, o które my z naszego punktu widzenia, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, powinniśmy się obawiać. Chociaż są przykłady już takich, którzy na początku e, wygłaszali głupoty na temat wojny na Ukrainie, ale potem się trochę ogarnęli. No więc więc to, jest, to jest tak. Ja bym raczej był, był że tak powiem ostrożnie optymistą w tej kwestii. To znaczy, jeżeli ten Senat będzie republikański, to moim zdaniem, znaczy Senat i, i Izba Reprezentantów, to uważam, że on będzie wywierał raczej taką rolę nie hamującą na Joe Bidena, tylko wręcz będzie krok przed nim tak w kwestii. Tak jak teraz de facto jest kongres także, że, że raczej kongres chce więcej robić na Ukrainie niż jest na to w razie zdecydowany Joe
0: Biden. Mm, I gotowałem. To jest druga część pytania, czy będzie Izba Prezydentów i, i, i Senat Republikańska, czy ta wojna buduje, żeby na wewnętrznie... Czy go osłabia? Czy nie ma no to znaczenia? Jest,
1: to jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawy fenomen. E, wygląda na to, że nie ma znaczenia tak naprawdę. Był, było w okolicach, jeżeli dobrze przypominam sobie, bo nie patrzyłem ostatnio na te wykresy w ostatnich chyba kilku dniach, e, ale chyba koło 7 marca było takie odbicie kilku punktowo procentowe, tak? ale to jest tak, że ci, którzy pozytywnie oceniają, jest wzrost o 3%, wzrost o 3 i spadek tych, którzy negatywnie oceniają, więc mamy no, mocne zbliżanie się tych dwóch linii, bo Joe Biden cały czas jest mniej więcej na tym poziomie między 40-45 popierających go i tam 56, czasem do 60, którzy mają o nim złe zdanie. Na razie nie widać tego. Znaczy to, to, po tym podbiciu to spadło z powrotem do tego takiego średniego poziomu. E, no ale pytanie jest też takie, jak w, tej, w tym środowisku, niezależnie od poparcia samego Joe Bidena, prowadzić kampanię wyborczą, tak? Bo e, republikanie, szczególnie ci tacy bardziej tradycyjni, mają tutaj problem, no bo nie można tak mówić, że wszystko idzie e, w, prawda, no, tak, bo taka była narracja, prawda, że, że fatalne zarządzanie covid inflacja i tak dalej, i tak dalej, no bo w pewnym momencie, jeśli państwo no, nie prowadzą Stany Zjednoczone wojny, to, to co do tego nie ma wątpliwości, ale są stroną w konflikcie, prawda, geopolitycznym, to pod, pod, część wyborców takich nastawionych konserwatywnie na podważanie jakości państwa, władz i tak dalej, może zareagować także że że no, to, to jest nieodpowiedzialne działanie, tak? więc tutaj no a z kolei, no, prawda, Joe Biden, no, czy, czy myślę, że teraz w sztabowcy, republikańscy się zastanawiają, czy dać Joe Bidenowi darmowy bilet, czy to się opłaca, czy nie, no bo mają mnóstwo amunicji zgromadzonej przez ten pierwszy ponad rok prezydentury, którą mogliby wykorzystać od szkolnictwa, poprzez te plany wydatkowe, prawda, po właśnie e, galopującą e, inflację I, i mnóstwo innych rzeczy, które na pewno e, opinię publiczną, szczególnie po prawej stronie, mocno grzeją e, i to by było dla nich złoto i wtedy jakby jeszcze niedawno mówiłem, że jest pewne zwycięstwo republikanów, Teraz myślę że też, że jest prawdopodobne, no bo tak jak powiedziałem, nie ma nic, co by sprawiło, żeby te, ta karta się odwróciła, ale to będzie trudniejsze w sensie takiego budowania narracji tego zwycięstwa. To jest, to jest bardzo ciekawe.
0: To na koniec, czy Joe Biden polubił Andrzeja Dudę, tak samo jak lubił go Donald Trump. No, nie wiem tego.
1: Nie wiem, nie wiem tego. Myślę, że polubił. Tak, tak, myślę, że polubił. Ja myślę, że, że przede wszystkim to jest nieważne. Tak, to, tak jak powiedziałem wcześniej, sympatię i antypatię to się liczy, jakby to, w którym miejscu jesteśmy i do czego my potrzebujemy Stanów Zjednoczonych i do czego Stany Zjednoczone potrzebują nas. Pamiętajmy, że Polska nie tylko chodzi o to, że jest na wschodniej flance, ale no, bez Polski bez współpracy też polskich władz, tak? No to, to nie ukrywajmy tego. Nie byłoby y, olbrzymiej op operacji logistycznej, która pewnie za kilkanaście lat się przekonamy.
0: To wziąłeś, to nie literalnie. Ono było szersze, tak? No, oglądasz CNN, ja też czasami, ale z rzadka, Polska, 2 miliony uchodźców, tak. kraj otwartych serc i tak dalej. To już jest inna Polska niż Polska faszystowskiego PiSu 23 lutego. No
1: tak, no to jakbym powiedział, zalaliśmy ich dobrocią. No, już nie mają, nie, nie, mają, nie mają teraz wyjścia i muszą nas kochać. No, taka, jest, taka jest prawda. Ta, jak Polska się okazała takim, takim krajem, który po prostu zawsze był... Dziewczyna mówiła nie, 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 a my pod jej drzwi, pod jej drzwi, pod jej drzwi w końcu przyszliśmy razem. Z, dwu, z dwoma mi. żartuję. Prze, prze, oczywiście to nie są rzeczy, o których można żartować, w sensie to nie, jest, nie, nie traktujemy tego instrumentalnie, no, ale ciężko w tej sytuacji obserwowaliśmy obydwaj próby, mm. prawda? Że pojechali ci reporterzy na tą granicę, znaleźli kogoś bardziej może ciemnoskórego, kto może miał coś smutnego do powiedzenia. Ale potem nagle wszyscy się zaczęli wycofywać z tego rakiem, no bo to jest fala po prostu, której się nie da powstrzymać w tym momencie, już nie mówiąc o tym, co powiedziałem wcześniej. Do tego też dochodzi, że nie można Polski w tym momencie lekceważyć. No bo po prostu bez Polski nie ma bezpieczeństwa na to w tym momencie. Tak?
0: Czyli jak rozumiem pan ambasador Brzeziński i administracja Joe Bidena, bo tym rozmawiałem z profesorem chwedorukiem, zanim tutaj przyszedłeś do naszego studia przed wiadomościami, nie będą już bardzo grały na to, żeby mieć lepszą, milszą, bardziej tęczową władzę w Warszawie.
1: Może długoterminowo będą, ale ja nie wiem też, czy, czy to jest sprawiedliwa ocena, że to Amerykanie tak mocno grali na zmianę władzy w Polsce. Tego mówiąc szczerze nie wiem. Tak? Byli na pewno chcieli, stawiali w sposób dla wielu w Polsce niesmaczny i to jeszcze przecież miało miejsce za prezydenturę Donalda Trumpa i kiedy ambasadorem była Georgette Mosbacher. Stawiali bardzo mocno swoje interesy. Tak, e, czasami niesmacznie. E, natomiast, natomiast nie wiem, czy to można porównywać z tym co, z tym z i tak szeroko i daleko zakrojonym działaniami, które prowadzi przeciwko Polsce
0: Komisja Europejska i oczywiście Berlin. Tak? No to, to są chyba trochę inne kategorie. To jeszcze zakończmy cytatem dzisiaj na antenie w tym popołudniowym paśmie poruszałem, czyli tą Mosbacher, która mówi, że kwestia praworządności, czy kłopotów praworządności w Polsce to jest rosyjska propaganda. To już taki daleko posunięty wniosek. No ja wiem, no, to, 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 by, 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 wierzmy, to, gdzieś się pojawia w elitach waszyngtońskich, że, czy to jest po prostu od, odosobniony głos jednej, e, jednej pani.
1: Nie, miałem mam pojęcia, że zadaliśmy pytanie, tak jakbym ja po prostu ze wszystkimi tam chodził. Są tacy ludzie w Polsce, którzy nie. rozmawiają z wieloma w Waszyngtonie, ale to byś musiał ich zaprosić, a nie, a nie mnie, biednego obserwatora sceny politycznej amerykańskiej, który, który... Siedzi
0: to tym... i ogląda te telewizje i siedzi na tych pokojach na Twitterze i ględzi non stop. No tak, ale też... Ale Tymi tak, to
1: prawda, ale też pamiętajmy o tym, że mimo tego, że Polska jest ważna, to pewne rzeczy, które są dla nas ważne, nie są dla nich, ważne jasne. dla całego świata. Więc, więc to nie tak, jest tak, że, że w CNN codziennie pytali o polską praworządność, zanim wybuchła wojna na Ukrainie, więc nie pytają dzisiaj o polską hmm. praworządność, tak? To jest temat, który jest, porusza tak naprawdę eurokratów i nas, no bo my jesteśmy celem tego, tego ataku. To są takie sytuacje, to tak jak w Polsce powinniśmy zrozumieć, że w Italii, Kliczko, który rozmawia, chwali tam, nie, nie pamiętam, chwalił Andrzeja Dudę chyba, a potem był na Kon tym, tej, konwencji i tak. wirtualnie platformy, no to też są naturalne sprawy, no nie będzie się człowiek, który brodzi miasta, oglądał na to, kto lubi w Polsce Tuska, a kto lubi tam e, kogo, kogo innego. No więc tak, no, e, wydaje mi się, że to są raczej słowa, jeżeli chodzi już tak stricte o to, co powiedziałem o Zbach, to są słowa oczywiście kierowane na polski rynek i one, i mamy wiele takich oczywiście deklaracji, nie powiedziałem, sytuacja USA na linii Niemcy i Polska jest nieporównywalna, ale przecież i od, ze strony niemieckiej e, e, płyną takie artykuły skończmy. Och, Polacy, dlaczego byśmy ich nie słuchali? Ja to mówię, no nie, nie słuchaliście nas pewnie, bo wam Rosjanie płacili, prawda? Przynajmniej niektórym, tak? No <śmiech> Nie mówmy, że to było jakieś ukąszenie heglowskie i teraz nagle oni wszyscy przyjrzeli na oczy, ale to jest robione. My się powinniśmy, powinniśmy z tego cieszyć, bo to pokazuje, no
0: sytuacyjny przynajmniej na razie wzrost naszej pozycji, tak? No i tym optymistycznym akcentem tuż przed wizytą jutrzejszą i pojutrzejszą, piątek, sobota, Joe Biden w Warszawie powiedział Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, Telewizja Republika i to najważniejsze kanał Kożuszek z szafy na YouTubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.